0: Hier ist Sascha, Oliver, Martin. Hallo Freunde, dies könnte die kürzeste Podcast-Folge der Welt werden, aber ich ahne es, sie wird es schon wieder nicht, obwohl es schon mehrmals die Chance dazu gab. Aber ich erkläre euch natürlich noch so ein bisschen drumherum, warum ich was wie sehe oder was wie sein könnte oder natürlich, ich verkünde ja eigentlich immer grundsätzlich äh, universelle Wahrheiten, warum etwas so ist. Trotzdem könnte man es noch spannender machen und ihr ja, ganz äh, große Auflösung nach hinten ziehen. Dann bleibt dran, wenn ihr es genau wissen wollt. Aber machen wir nicht. Äh, relativ kurz machen wir es auch so, so, dass ihr, wenn ihr wollt, in 30 Sekunden abschalten könnt. Und ihr habt die Kernbotschaft gehört. Ganz untypisch, aber so geht's auch. Achtung, hier kommt die Aussage. Warum ist jemand zickig? Weil er unsicher ist. Punkt, fertig. So, wer es eilig hat, der kann jetzt weitergehen. Wer mehr darüber wissen will, dem erzähle ich natürlich auch gerne mehr darüber. Es ist ja so, dass, sagen wir mal, zickige Menschen, also die so schnippisch reagieren, die uns anmotzen, die viel vor sich hin motzen, die destruktiv sind, die Gespräche abbrechen und so weiter, was da alles so kommen kann. Äh, naja, sagen wir mal, die machen sich ja nirgends besonders beliebt damit. Also gut, so ein paar Perverse gibt es natürlich immer, die sagen, ja genau, beschimpf mich weiter oder so, aber im Allgemeinen ist es ja was, das nun eher das Zwischenmenschliche miteinander verdirbt. Viele Menschen, gerade die Sensibleren, lassen sich aber oft auch einschüchtern davon. Und ich will mich gar nicht davon ausnehmen, dass ich das auch sehr unangenehm finde. Also ich möchte solche Schwingungen einfach möglichst wenig in meinem Umfeld haben und bin dann jemand, der immer versucht, nochmal konstruktiv dazu beizutragen, irgendwas aufzulösen, aber gar nicht jeder will das. Und viele sind vor allem so sehr gefangen in ihrer eigenen Art, dass sie da gar nicht mal eben durch so ein Gespräch rauskommen. Manchmal in seltenen Fällen genügt es tatsächlich nur einige Worte zu wechseln und jemand kann seine Perspektive verändern, da freue ich mich dann, wenn mir das so gelingt, aber oft ist es so, dass jemand auch sehr festhält an seiner bisherigen gewohnten Art, weil er auch gar nicht weiß, wie er noch anders sein könnte, was er anders machen könnte, selbst wenn man es ihm sagt, aber es ist unvorstellbar vom Gefühl her. Was meine ich nun damit, wenn ich sage, jemand der zickig ist, der schnippisch ist, der ist unsicher? Das betrifft selbst Menschen, die aufbrausend sind dabei, nicht also die nicht einfach nur so vor sich hinmauern und sagen na gut dann eben nicht, sondern die richtig lospoltern. Also auch in Chefetagen ist das verbreitet, die dann andere vielleicht dadurch beeindrucken und jemand der kein richtiges Verständnis dafür hat, der sagt vielleicht boah das ist ein bisschen zu selbstbewusst, nicht? Aber ist er natürlich überhaupt nicht. Also das Selbstbewusstsein fehlt oft und das Selbstvertrauen ohnehin. Denn warum sollte sich jemand aufregen? Damit kommen wir jetzt mal zu dem Hintergrund und dem Verständnis für das Ganze. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, eine Kleinigkeit im Alltag. so Wir treffen uns im Büro und du wolltest eigentlich gerade einen Tee kochen für unsere Besprechung gleich. Und frage ich, äh, hast du schon den Tee gekocht? Das ist ja erstmal eine ganz einfache Klärung einer Sache, ne? nichts anderes. Da steckt nichts Emotionales drin, sondern äh, da geht es einfach nur darum, mal kurz was abzusprechen. Weil für mich als konstruktiver Mensch steckt die Frage dahinter, können wir uns jetzt hinsetzen? Hast du schon den Tee gekocht? Übrigens schnarcht äh, Obelix im Hintergrund ziemlich laut. Moment. Oh, ich, je nachdem, wenn ihr Kopfhörer oder Ohrhörer drin habt, dann hört ihr das ganz sicher. Aber den mag ich jetzt nicht hier rauswerfen. Der schläft so gemütlich bei Regen, also draußen Regen und Sturm ein bisschen. Und hier drin, der Hund hat sich das in seinem Riesenkörbchen so gemütlich gemacht. So, ich will dann also einfach wissen, so können wir uns jetzt in Ruhe hinsetzen, unsere Besprechung machen, haben wir unsere Kanne Tee dafür, sonst koche ich die nochmal eben, kein Problem, Hauptsache wir haben den gleich, ist mir lieber. Ich frage dich also, nein, ich frage natürlich jemand anderen, ne? denn du reagierst ja gar nicht so, wie ich das gleich vormachen will, also ich frage, und äh, hast du schon den Tee gekocht, können wir rüber, wann sollte ich das denn machen? So eine Antwort, <lacht> nicht, wahrscheinlich jeder von uns schon mal bekommen irgendwo, aber was steckt denn dahinter? Also ich meine, da, da denkt sich jemand, aha, ich habe so viel zu tun und der weiß das gar nicht zu schätzen oder der mit seinem lauen Job oder was es auch sein könnte oder was meint er eigentlich, kann der andere hier rumtreiben oder das können wir gar nicht genau sagen, was in dem anderen vorgeht und das kann der andere oft nicht mal genau sagen, was in ihm vorgeht, sondern... Irgendetwas in der Art ist es, aber irgendwas in einer großen Bandbreite äh, von der will mich rumkommandieren bis zu versteht denn keiner, dass ich hier völlig überfordert bin. Irgend, irgendetwas ist es, aber die Antwort ist natürlich unsinnig. Weil es geht nicht darum, wann sollte ich das denn machen, ich ne, stalke ja niemanden und kenne dann jede Sekunde und jede seiner Bewegung, sondern ich will das einfach wissen. Er hat eben noch gesagt, gut, ich koche uns gleich nochmal einen Tee für die Besprechung und dann setzen wir uns darüber in Raum 2, wunderbar. Und dann frage ich, hast du den Tee schon gekocht? Und dann will ich einfach wissen, hast du den Tee schon gekocht? Ist das nicht spannend? Wenn ich frage, hast du den Tee schon gekocht, will ich nur wissen, hast du den Tee schon gekocht? Gut, weiß ich, dass viele das anders handhaben, aber darum muss ich mich ja nicht kümmern, wenn sie das nicht tun, sondern in dem Fall geht es ja um mich und dann die Reaktion einer anderen Person. So, er könnte natürlich einfach sagen, nein, habe ich noch nicht. Vielleicht auch dazu, nein, habe ich noch nicht geschafft. So, wenn es ihm wichtig ist, das zu vermitteln, dann weiß ich in dem Moment als Gesprächspartner natürlich auch, ah ja, der andere steht unter Zeitdruck, hat er noch nicht geschafft. So, dann könnte ich natürlich fragen, soll ich das dann mal eben übernehmen? Und, äh, falls du da noch was zu erledigen hast oder wie auch immer man das dann regelt, aber es lässt sich jedenfalls konstruktiv regeln. Entscheidend ist natürlich immer die Frage, wollen wir was erreichen oder wollen wir uns gegenseitig irgendwas vormachen? Wenn wir was erreichen wollen, dann klären wir einfach kurz die Dinge, die Sachverhalte, klären wir kurz die Lage, wie weit was ist oder was auch immer wir gerade an Informationen benötigen. Wenn wir den Dicken machen wollen oder Mitleid haben wollen oder ein bestimmtes Bild abgeben wollen oder so, dann wird es natürlich anstrengend, da müssen wir irgendeinen Blödsinn nach außen transportieren, der aber niemandem weiterhilft. Also plädiere ich natürlich eindeutig dafür, in jeder Lebenslage konstruktiv zu denken und zu handeln und zu gucken, wie können wir unser Ziel erreichen. Und das Ziel könnte jetzt bei diesem kleinen Beispiel eben sein, dass wir unseren Tee haben. Kann aber natürlich vieles dahinter stecken für den anderen. So, ach ja, wieder was, was ich nicht geschafft habe. Ach, soll ich also noch schneller werden? Ich werde doch so viel rumgehetzt. Ach, das ist doch derjenige, dem alles in Schoß fällt. Und ich soll jetzt auch noch den Tee für ihn kochen. Oder jemand hat einfach schnell zugesagt, ja, mache ich. Aber wusste eigentlich, dass er gar nicht dazu kommt. Und, und kann natürlich zig andere, ne? Hast du die, hast du die Unterlagen fertig oder ähm, was es auch sein mag privat? Hast du schon Staub gesaugt? Einfach nur, um das zu wissen. Sag mal, ich stehe gerade in der Haustür, habe hab die Schuhe an und äh, will noch schnell das Portemonnaie holen, das ich weiter drinnen im Flur vergessen habe. So, dann ist die Frage, hast du schon Staub gesorgt? Wäre da eine rein sachliche? Weil wenn nein, dann laufe ich mal kurz durch, dann mache ich das gleich, wenn ich zurückkomme mit dem Hund. Aber ähm, wenn ja, dann ziehe ich jetzt in jedem Fall die Schuhe aus, um da dein Werk nicht zu zerstören. Also will ich einfach kurz wissen, hast du schon Staub gesorgt? ja, nein, mehr brauche ich nicht zu wissen an der Stelle. Wann soll ich das denn machen oder sieht man das nicht oder ach, war das wieder nicht gut genug oder was weiß ich, was es sein könnte, ist dann natürlich alles albern und geht auf einen und denselben Grund zurück, Unsicherheit von jemandem. Weil wenn jemand souverän ist, wenn wir jetzt einfach mal die positive Seite angucken, dann sagt er einfach, was los ist und achtet auch gar nicht so sehr darauf, wie das jetzt ankommt. Das ist das Entscheidende ja. Na, wenn ich weiß, was ich tue oder was ich getan habe oder was ich tun werde dann und in mir Ruhe, ist ja alles in Ordnung. Also dann, dann kann der andere sich sein Urteil bilden, das tut er ohnehin auf irgendeine Weise, ob ich jetzt was sage oder nicht und ob ich versuche, ihn zu überreden oder nicht, aber entscheidend ist ja, ich weiß, was ich tue und lasse oder wann ich was mache und warum, warum ich was tue oder warum ich was lasse genauso und muss ja mit mir klarkommen, das ist das ja. Das ist jetzt nicht äh, egoistisch, wie es vielleicht auf den ersten Blick wirken könnte, sondern es ist ganz einfach der richtige Ansatz, die richtige Reihenfolge, ich muss ja mit mir beginnen, ich muss ja erstmal in Ordnung finden, was ich tue oder lasse, damit ich dann auch natürlich mit anderen entsprechend umgehen kann oder das auch erklären kann äh, und nicht, nicht das machen, so wie es andere erfordern und dann ärgere ich mich nachher über mich oder fühle ich mich mit mir selbst schlecht, weil ich etwas getan oder etwas gelassen habe, da andere das scheinbar forderten, oft ist es auch nicht mal so. Dieses kleine Beispiel, das lässt sich eben auch auf alles mögliche andere übertragen. Also warum regt sich jemand im Straßenverkehr wahnsinnig auf? So, jetzt schleicht er da vor mir rum und es kann wohl nicht wahr sein. Oder ähm, warum in einer in einer Beziehung, wenn jemand sagt, sag mal. Wollen wir mal irgendwas äh, Schreckliches, immer wieder gern Genommenes äh, nehmen? sowas Sag mal, meinst du nicht, dass du zugenommen hast? Äh, na, äh, man kann das doch alles, man kann auch alles fragen, man kann alles ansprechen, ist doch völlig in Ordnung. Und der andere kann da auch auf seine Weise reagieren. Kann zum Beispiel sagen, ja, glaube ich auch. Ach so, siehst du das auch, ich war mir nicht ganz sicher. Ja, muss ich mal messen oder wiegen oder was es dann auch sein soll oder muss ich vielleicht auch nicht oder, ja stimmt, meine Hose kneift auch ein bisschen, ich habe mich schon gewundert. Man kann auch drüber lachen. Oder vielleicht steckt auch was ganz anderes dahinter. Vielleicht sagt auch der andere, wenn dann kommt, ja, ich glaube schon, hab ich. Sagt er, ach schön, steht dir gut. Nee, das wissen wir ja gar nicht und darum geht es auch gar nicht, eine bestimmte Reaktion von jemandem zu erfordern. Ob das im Berufsleben ist, im Geschäftsleben, privat, ganz egal. Es geht ja nicht darum, bestimmte äh, Reaktionen zu provozieren. Äh, das ist ja alles nur wieder sonst auf einer armseligen Ebene. Sondern es geht ja darum, dass wir das selbst für uns erstmal in Ordnung finden. Wenn ich mich ärgere, dass ich zugenommen habe, dann brauche ich mich nicht über den klassischen Boten, den Überbringer der schlechten Nachricht zu ärgern. Sagst du es auch noch, ist schon schwer genug für mich. Äh, sondern wenn ich zugenommen habe und finde das in Ordnung, dann kannst es mich nicht kratzen. Wenn ich zugenommen habe und ich finde es nicht in Ordnung, dann sagt der andere nur das, was ohnehin in mir vorgeht. Aber es gibt keinen Grund, mit dem anderen auch nur einen kleinen äh, Ticken, irgendwas äh, unfreundlicher zu sprechen. Also ich sehe keinen Grund darin, ich finde keinen. Und das ist es eben immer. Also ob, ob es der Vorgesetzte ist, der sich aufregt und rumschreit und damit einfach nur zeigt, dass er Angst hat, nicht seine Ziele erreichen zu können oder sich nicht durchsetzen zu können. Oder ob es im Privatleben ist. Die Situation ist eigentlich vollkommen egal. Immer wenn sich jemand aufregt, wenn jemand zickig wird, dann hat er ein Problem mit sich selbst. Und das liegt darin, dass er nicht an seinen... Erfolg oder nicht daran, dass das in Ordnung ist, was er tut oder wie er es tut, in Ordnung findet. Das heißt im Prinzip in meiner manchmal nicht so hundertprozentig mitfühlenden Art, weil ich einfach nicht alles rechtfertigen will, was, was jemand tut, nur weil es eine Erklärung dafür gibt, äh, sage ich erstmal arme Sau, wobei eine Sau echt niedlich ist. Ne? Also von daher passt das gar nicht so sehr, aber mir fällt doch so arme Sau ziemlich schnell dazu ein. Das heißt, das Gute ist schon mal, mich kann das überhaupt nicht beeindrucken, ich finde es unangenehm, ich möchte das gerne möglichst wenig in meinem Umfeld haben, dass jemand da rumzickt oder rummault oder äh, aggressiv wird, aber mich persönlich trifft das gar nicht, also mir geht das am allerwertesten vorbei und ich denke vor allem in so einem Moment, wenn sich jemand aufregt, wenn er rumzickt, äh, rumblökt, äh, dass äh, ich dann, ich bin gerade ein bisschen verwirrt, weil ich merke, Mensch, lauter Tierbegriffe, das will ich nochmal überdenken. Dafür machen wir auch nochmal eine Folge. Obelix, und du hör mal auf, hier rumzurennen. Leg dich wieder in dein Körbchen, Kleiner, dann kannst du hier im Hintergrund bleiben beim Podcast, sonst ist es doof. Ich weiß, ich muss die Krallen schneiden, so ist es nämlich noch lauter zu hören. Leg dich jetzt mal hin. Gib a du! Ja, Freunde, nun haben wir es gleich geschafft. Ich mag Obelix immer noch nicht rauswerfen, weil er freut sich, wenn er bei mir ist. Aber ähm, wenn er jetzt auch noch hier nervös auf und ab rennt im Zimmer, dann äh, gefällt mir das nicht so gut während der Aufnahme. Sonst ist mir egal. Könnte ich mich aufregen? Na toll, jetzt läufst du auch noch hier rum, machst mir die ganze Aufnahme kaputt. Ne? Das wird ja einfach meine Hilflosigkeit zeigen. Ne? Das ist gerade so ein schönes Beispiel dafür. Ich. Ich muss doch ohnehin irgendwie was tun. Wenn ich meine Ziele erreichen will, muss ich doch irgendetwas tun. Muss ich was entscheiden, muss ich was tun. Das ist doch ganz egal, es wird immer irgendwas um mich herum passieren. Also sehe ich zu, diese Ziele zu erreichen. Aber es hilft doch nichts, schlechte Stimmung zu machen. Das kommt ja noch dazu. Ich mache ja sonst bei mir selbst schlechte Stimmung bei den anderen. Das heißt, ich verschlechtere es definitiv. Jeder Chef da rumschreit, jede Partnerin, jeder Partner da rumzickt. Freund, Freundin, wo auch immer, Nachbar, in welchem Zusammenhang, macht alles nur schlechter. Das ist ja ohnehin auch noch ein wichtiger Aspekt. Der, Diejenige macht ja alles schlechter. Die Voraussetzungen schlechter, die Stimmung schlechter, die Lösungsbereitschaft, das Gehirn ist in einem ganz anderen Zustand, Stresshormone im Körper, also das heißt, so jemand handelt bestenfalls fahrlässig, meiner Meinung nach ist das vorsätzlich, weil wir uns entscheiden können für oder gegen ein bestimmtes Verhalten. Können wir frei immer entscheiden, egal, scheißegal, was wir für eine Kindheit hatten und sonstige Erlebnisse und so, wir können das frei entscheiden. Ähm, dazu gibt es eine andere Folge, gucke ich nochmal, wie die heißt, vielleicht kann ich das in der Beschreibung dazu schreiben, aber es ist jedenfalls immer, wir haben das wie so ein Y, wie so eine Weiche im, im Kopf und bei den verschiedensten Themen, die aufkommen, ist es nur eine Frage der Bewusstheit, das müssen wir dann zuerst lernen, eine Frage der Bewusstheit, dass wir lernen, ah, in dieser Millisekunde will sich jetzt gerade hier der Funke entscheiden, geht er nach links oder geht er nach rechts und das kann ich entscheiden für ihn eben und sagen, ich schicke ihn nach links, da ist die freundliche Art, rechts wäre das Rumgezicke. Also das wählt jeder in jedem Augenblick, wie er reagiert. Und äh, wenn ihr bei euch jetzt solche Hilflosigkeit, nenne ich das mal, feststellt in dem Moment, dann nehmt das eben ernst, seid dankbar für diese Botschaft und fragt euch, wie das kommt und wie ihr souveräner damit werden könntet. Dafür hört ihr hier im Kanal natürlich auch viele Tipps. Ne? Wie könnt ihr souveräner damit umgehen mit der Situation? Wie kommt es denn, dass ihr Angst habt offenbar? Muss man sich natürlich auch erstmal eingestehen, ne? sagen, oh, uh. Ich bin zwar nach außen der Decke und mache hier den Lauten, aber in Wirklichkeit habe ich Angst, etwas nicht zu schaffen. Das steckt dahinter. Weil, ne, wie das jetzt dieses Beispiel gerade mit Obelix da hin und her Wenn ich jetzt hier rumblöcken würde und kann auch nicht wahr sein, kann ich nie. Und dann kommt vielleicht meine Frau rein. Bums, oh, habe ich nicht gesehen, dass du aufnimmst. Stimmt, ich habe immer noch kein Rotlicht außen am Studio und, 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 und. Ja, aber hilft doch nichts. Ich, ich behalte da dieselbe Ruhe, als wenn ich sage, du, ich mache mir jetzt noch äh, ein Stück Brot mit Erdnussbutter und Banane. Wirklich, das, das ist egal, ob ich sage, so, ich muss den Podcast nochmal von vorne anfangen oder ob ich sage, ich esse gleich ein Stück Brot mit Erdnussbutter und Banane. Da ist, äh, ich weiß nicht, ob bei mir messbar was wäre. Ich denke nicht wahrnehmbar oder hörer, hörbar, weil in mir selbst äh, von der Stimmung her kaum was anderes passiert. Sondern ich sehe einfach, ah, okay, fange ich nochmal von vorne an und dann sorge ich mal für bessere Umstände. Dann muss also der Hund jetzt mal draußen warten und ich klebe einen Zettel ran, bitte Ruhe. Habe ich nicht gemacht vorher, meine Angelegenheit, meine Verantwortung, kein Thema. Aber es ist doch kein Grund, mich aufzuregen und es hilft ja auch niemandem, im Gegenteil. Und wenn ich jetzt schon eine Situation unangenehm finde, warum sollte ich sie dann noch zusätzlich durch rumschreien oder rumzicken oder sowas verschlechtern? Plötzlich muss ich nicht nur meinen Podcast dann nochmal neu aufnehmen, sondern mir tut dann vielleicht mein Hund leid, ich habe meine Frau angemotzt, unser kleines Kind kriegt einen Schrecken, das heißt ich habe schlechte Stimmung im Haus, ich habe verängstigte oder verärgerte Menschen um mich rum, ich habe mich selbst verärgert, ich habe selbst dafür gesorgt, dass Stresshormone in meinem Körper zirkulieren und ich mich schlechter konzentrieren kann und wofür? wofür habe ich das dann gemacht, We, wem, wem bringt das irgendwas, niemandem bringt das irgendwas Gutes, ich habe dann nur die ganze Situation verschlechtert, das heißt, beobachtet das genau und wenn ihr die Tendenz spürt, rumzumotzen, zickig zu reagieren, jemanden anzumotzen, dann fragt euch, was könnt ihr machen, um die Situation konstruktiv weiterzuführen, das ist es. Warum stört euch das, dass der andere euch auf einen Fehler hinweist? Wenn euch der Fehler vollkommen egal ist, dann, dann ist es auch egal, wie viele andere Leute davon sprechen. Wenn euch der Fehler ohnehin kratzt, dann können andere den auch erwähnen. Dann könnt ihr sagen, ja, ja, weiß ich schon, kümmere ich mich drum, aber muss euch auch nicht aufregen. Und so weiter, so trifft das auf jede einzelne Situation zu. Das heißt, es ist schon spürbar bei so Kleinigkeiten wie, na toll. Ne, allein sowas, das zeigt doch schon, ah, da zickt jemand rum. Na toll, jetzt kann ich das nochmal machen, weil du jetzt angerufen hast. Ähm, ja, konnte ich wissen, dass ich gerade nicht anrufen soll oder weil du reingekommen bist. Na toll. Aber selbst wenn draußen ein Zettel steht, bitte nicht stören und dann kommt jemand rein und, und sagt, oh Entschuldigung, habe ich übersehen oder vielleicht nicht mal, kann man ja nicht lesen den Zettel. Also auch wieder jemand mit kleinen allen möglichen Genitalien und Hirn oder was es auch sein mag, Oh, ich neige immer wieder zum Beleidigen, nicht? Weil, weil ich manche Sachen einfach nicht nachvollziehen kann, weil ich denke, oh, kann doch nicht angehen und dann neige ich dazu, die Menschen zu beleidigen. Tut mir ein bisschen leid, aber nur ein bisschen, nicht so sehr, dass ich es lassen würde. Naja, also kommt dann rein und stört und verhindert vielleicht irgendwas, die Aufnahme, die laufende Aufnahme unterbricht er. So, was soll ich dann da rummotzen? Also da, dann kann ich doch nur sagen, hey, Draußen hängt auch ein Zettel. Oh, ne? die meisten vernünftigen Menschen werden dann sagen, oh, tut mir leid, habe ich nicht gesehen. So, jetzt raus, ich habe es eilig, sonst schaffe ich die Folge nicht mehr aufzunehmen, bevor ich zum nächsten Termin los muss. Und dann kann ich in der Ruhe bleiben und weitermachen. Fertig. Schildert mir doch gerne mal eure Erfahrungen dazu. Ich meine, ich muss sagen, so ein bisschen nervt mich das auch, dass ich jetzt hier die Krallen auf dem Laminat, Laminat ist ohnehin kein optimaler Studioboden, höre. Aber der Kleine hat sich gerade ins Körbchen gelegt, jetzt gucke ich ihn kurz an, sehe sein zufrieden, glückliches Gesicht und denke, naja. Wie soll er verstehen, dass er hier nicht rumlaufen darf? Wäre meine Sache? Äh, was habe ich hier für einen Studioboden? Oder lasse ich ihn im Raum? Oder sperre ich ihn auswendig aufnehmen? Und so weiter. Liegt ohnehin in meiner Verantwortung. So, ihr Lieben. Jetzt sind wir doch wieder bei der üblichen Podcast-Länge geblieben. Das ist auch schön, weil manche von euch planen das ein für eine Autofahrt oder eine bestimmte Situation, die sich wiederholt. Und dann brauchen wir auch schon eine ähnliche Länge. Damit habe ich jetzt, ich habe das übrigens alles mit geschlossenen Augen gemacht. Ich bin dann manchmal so konzentrierter gefühlt bei euch. Und macht dann irgendwann die Augen auf und sehe jetzt, ah, zeigt irgendwas an mit 18, 19 Minuten. Das ist schon lustig. Ich wünsche euch weiter einen schönen Tag. Ich wünsche euch weiter ein schönes, glückliches, selbstbestimmtes, frohes, konstruktives Leben. Und denkt dran, wenn es irgendwo zickig wird, hat jemand Angst. Wie können wir diese Angst überwinden? Wie können wir dafür sorgen, dass die Probleme gelöst, die Ziele tatsächlich erreicht werden? Dann braucht es auch keine Zickigkeit, Motzigkeit und so weiter mehr zu geben. Viel Spaß damit. Die Macht der Sprache mit Sascha Oliver-Martin. Jede Woche neue Tipps und Interviews. Am besten gleich abonnieren.